0: zu einer neuen Folge auf Generation Fit, dem Podcast von martialartsfitness.de. Ich bin Hong und heute wieder nicht alleine, heute sitzt neben mir Junia Keutl. Sie ist Personal Trainerin und hat auch schon sehr viele Schwangere begleitet, vor und nach der Schwangerschaft sozusagen. Und ähm, da ich ja auch schwanger bin, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, äh, auf meinem Instagram-Kanal, ich bin jetzt in der 24. Woche, dachte ich, ich informiere mich mal so ein bisschen bei einer fachkundigen äh, Kollegin. <lacht> Junia, stell dich doch mal kurz vor. Ja, also ich bin Junior ähm, und äh, bin zweifache Mama.
1: Mein großer Sohn, der ist jetzt äh, fast 15 und ähm, meine Tochter ist 10. Und ähm, daher bin ich eben nicht nur Trainerin, sondern auch Mutter und ähm, habe dieses Prozedere mit Schwangersein und Geburt tatsächlich eben auch zweimal ähm, miterleben dürfen und ähm, freue mich jetzt, meine Erfahrung und auch mein Wissen mit anderen schwangeren werdenden Müttern ähm, zu teilen und sie da auch so ein bisschen zu begleiten.
0: Genau, wie war das denn für dich am Anfang ähm, bei deiner ersten Schwangerschaft? Wie hast du dich denn da gefühlt und wie bist du mit den körperlichen Veränderungen umgegangen? die ja dann ein weiblicher Körper dadurch lebt.
1: Ja, also ich habe mich in meiner ersten Schwangerschaft sehr gut gefühlt, muss ich sagen. Ich habe damals noch ganz normal im Büro gearbeitet und bin aber auch regelmäßig zum Sport gegangen und habe mich dann aber auch gleich informiert bei meiner Frauenärztin, was ich denn machen kann und in welcher Form. Und sie hat mir dann den Ratschlag gegeben, dass ich so in den ersten drei Monaten noch mal ein bisschen warten soll und ähm, vielleicht jetzt nicht gleich ganz intensiv joggen gehe und mich sehr intensiv bewege, sondern erstmal ein bisschen abwarte. Und dann mit dem beginnenden vierten Monat hat sie mir gesagt, da kannst du ruhig auch wieder in einen Fitnesskurs gehen, ähm, kannst ein paar Bodyweight-Übungen machen. Und ich habe dann auch gerne ähm, so äh, aqua -Fitness -Kurse mitgemacht. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt im Wasser ähm, und die körperliche Veränderung habe ich eigentlich sehr positiv wahrgenommen. Also der Bauch ist zwar gewachsen, also in der ersten Schwangerschaft ist es so, dass der Bauch ähm, nicht ganz so schnell sichtlich wächst. Daher habe ich mich eigentlich gar nicht so doll schwanger gefühlt bis zum vierten, fünften Monat, bis man dann auch wirklich ein bisschen was gesehen hat. Und... Ähm, durch das äh, Fitnesstraining ist es auch so gewesen, dass meine Beweglichkeit weiterhin auch ganz optimal war. Also, ich habe ähm, keine großen Einschränkungen eigentlich
0: gespürt. Hattest du Probleme mit Übelkeit oder irgendwie anderen oder Müdigkeit? Das gibt es ja auch ich, ganz viel. Ich hatte das Glück, dass ich äh, Gott sei Dank in beiden Schwangerschaften
1: keine Übelkeit hatte. Ich, ich kenne aber genug äh, Frauen, die das hatten. Das ist glaube ich, auch sehr, sehr schlimm und dann ist es natürlich äh, umso schwerer, sich Gedanken darüber zu machen, ob man jetzt noch irgendwie zum Sport geht, dann ist man erstmal froh, wenn Ruhe im Karton ist und man nicht das nächste Mal zur Toilette laufen muss. Das hatte ich nicht, aber Müdigkeit, das auf jeden Fall, also diese hormonelle Umstellung und dass sich da im Körper was tut, das merkt man schon, also äh, abends äh, oder auch manchmal tagsüber äh, habe ich mich doch auch ein bisschen schlapp gefühlt und äh, aber gerade da ist es dann eben auch ganz gut, wenn man ein bisschen was für den Körper macht, dann kann man dagegen so ein bisschen ankämpfen. Genau, dass man einfach nochmal den äh, Kreislauf nochmal so ein bisschen ankurbelt, nicht wahr? Genau, genau, auf jeden Fall. Also das kann ich auch jedem empfehlen, ob ähm, schwanger oder auch nicht schwanger, dass gerade wenn man sich
0: ein bisschen schlapp und müde fühlt, oftmals äh, ein bisschen Sport ganz gut ist. Was sind denn so die positiven Eigenschaften vom Sport in der Schwangerschaft und dann auch danach? Also insgesamt ist es so, dass man natürlich
1: eine bessere Durchblutung hat. Das ist nicht nur für einen selbst gut, sondern das ist auch für das Baby im Bauch gut, weil du dann natürlich auch einen besseren Sauerstofftransport hast. Mit einem aktiven Lebensstil während der Schwangerschaft kann man auch ähm, Dingen vorbeugen, schwangerschaftsbedingt ähm, Stimmungsschwankungen. Ne? Es baut sich relativ viel um im Körper, man hat ähm, Hormone, die da ausgeschüttet werden, da ist eben ähm, Sport, weil man ja dann auch ähm, positive Glückshormone ausschüttet, auch äh, ein, ein ganz gutes Mittel dagegen, weil sich der Körper auch verändert während der Schwangerschaft. Ne? Der Bauch wächst und die Körperhaltung wird anders. Ähm, ist es ist auch äh, essentiell wichtig, ein bisschen was für den Rücken zu machen. Ja? Also man hat dann ähm, mit dem Sport die Möglichkeit, den ganzen Körper und die Muskulatur zu stärken, dass man eben äh, schwangerschaftsbedingt nicht irgendwelche Rückenschmerzen oder Sonstiges bekommt.
0: Hast du denn Tipps, wie man jetzt zum Beispiel, was ich jetzt auch schon gespürt habe, sind so Ischias-Schmerzen oder halt auch diese Symphysenlockerung, die ja später in der Schwangerschaft kommt. Gibt es da äh, irgendwelche Sportübungen, die helfen oder Dehnübungen? Ja, das ist
1: eben immer so ein bisschen das Problem. Ähm, das Becken und die ganzen Bänder, die lockern sich. Und Frauen, die sehr beweglich sind, ja, du zum Beispiel auch im, aus dem Kampfsport oder auch Paletttänzer, die eben Spagat können und so weiter, die sollten möglichst aufpassen, dass sie sich nicht überdehnen, na, weil das auch später schmerzhaft sein kann. Man denkt dann, ach, das geht wunderbar. Auch bei Frauen, die normal beweglich sind, die merken, aha, ich werde beweglicher, das sollte man aber nicht ausreizen. Und Leider kann man nicht ganz so viel dagegen machen, gerade wenn sich die Füße lockert und man ähm, Schmerzen bekommt, muss man es einfach auch ein bisschen schonen. Also da macht es keinen Sinn, nochmal weiter zu dehnen, sondern dann nochmal mit dem Arzt abklären. Und ich hatte eine Kundin, die eben dieses Problem hatte, die hat sich dann auch so zur Unterstützung so ein Gürtel geholt. Das hat ihr dann geholfen und ähm, Dinge, wo sie gemerkt hat, das hat ihr wehgetan, hat sie dann eben auch äh, reduziert, genau. Die positiven Sachen noch während, das wollte ich gerade noch ergänzen, ähm, wenn man Sport macht äh, während der Schwangerschaft, ist natürlich, dass man auch einen Schwangerschaftsdiabetes vorbeugen kann. Also Frauen, die vielleicht schon mit ein paar Pfunden zu viel in die Schwangerschaft gegangen sind, die müssen natürlich auch aufpassen, dass sie da nicht noch mehr aufbauen. Man kann eben mit einem Sport während der Schwangerschaft auch schon, hinblickend auf die Geburt und danach einiges in Schach halten, was man sonst eventuell
0: dann noch ähm, lange wegtrainieren müsste. Wie war das denn oder was empfiehlst du denn für die einzelnen Trimester, ähm, was man da an... Übungen machen kann oder ähm, wie man sich bewegen sollte?
1: Also im ersten Trimester, das hatte ich ja schon vorhin so ein bisschen erklärt, sollte man auf jeden Fall aufpassen. Also wenn man vorher Fußball gespielt hat oder Basketball oder so, sollte man sowas natürlich erstmal nicht machen. Frauen, die gerne joggen, sollten das im ersten Trimester auch erstmal lassen. Wenn sich Frauen gerne bewegen und, und joggen zum Beispiel, würde ich empfehlen, dass sie dann stattdessen spazieren gehen und moderat walken, ja, dann hat man eben nicht so eine starke Erschütterung. Für alle anderen ist es so, dass sie ähm, gerne Bewegung an frischer Luft, ja, so spazieren gehen, wenn man zu Hause ist, kann man auch mal sowas machen, dass man die Gelenke mobilisiert, das heißt ganz moderat mal die Schultern kreisen, die Arme kreisen, die Hüfte ein bisschen kreisen, alles was einem gut tut, was aber noch nicht zu stark in ein echtes Training kommt. Geht.
0: Warum muss man da im ersten Trimester darauf achten, dass es nicht zu viele Erschütterungen gibt?
1: Das wird äh, jeder gute Frauenarzt oder jede gute Frauenärztin erklären. Es ist ja so, dass ähm, das befruchtete Ei sich in der Gebärmutter erstmal einnisten muss. Und im ersten Trimester ist es einfach noch nicht so fest verwachsen, sage ich jetzt mal. Es mhm. hat sich da noch nicht richtig fest eingenistet. Und da kann es, es muss nicht. Ja, kann es aber passieren, dass dann durch Stürze, Unfälle, Erschütterungen eben beim Sport es zu einer Fehlgeburt kommen
0: könnte. Und ab dem zweiten Trimester, was darf man denn dann machen?
1: Da darf man gerne jeden Sport, den man vorher gemacht hat, auch ausführen, in einem moderaten Stil. Sportarten auch trotzdem, die ein hohes Unfallrisiko haben, Also wie Mannschaftssportarten oder auch Skifahren ähm, tauchen sowieso nicht, solche Sachen sollte man dann eher lassen, aber ein normales äh, Fitnesstraining, sage ich jetzt mal, wenn man ins Fitnessstudio geht und ein bisschen an den Geräten arbeitet, wenn man auch mal in einen Kurs geht, ähm, kann man ruhig mitmachen in seinem eigenen Tempo und da passt man dann einfach ein bisschen auf, dass man nicht zu stark in die geraden Bauchmuskeln mit reinarbeitet, wenn da Übungen
0: dabei sind, die dann. Genau, das wollte ich fragen, ab wann muss man denn darauf achten, dass man nicht mehr irgendwie die geraden Bauchmuskeln trainiert? Gibt es da eine bestimmte Monatsanzahl sozusagen in der Schwangerschaft oder würdest du sagen, Ab dem zweiten Trimester gar nicht mehr.
1: Also ab dem zweiten Trimester kann man das ruhig noch ein bisschen machen, aber ähm, man merkt es sehr schnell. Also in dem Moment, wo der Bauch sichtbar ist, da ist es so, dass die geraden Bauchmuskeln zur Seite wegdriften, sage ich jetzt mal. Das ist die berühmte Diastase. Und dann ist es gut, eher nur die schrägen Bauchmuskeln zu trainieren. Und die aber auch in einem moderaten Stil. Aber das merkt jede schwangere Frau auch selber, was ist möglich und was ist nicht möglich.
0: Und dann im letzten Trimester, wenn man dann schon so eine kleine Kugel hat, was sagst du, wie kann man trainieren? Also äh, da würde ich auf jeden Fall noch ähm, ein bisschen
1: weiter trainieren. Man kann zum Beispiel im Stehen gerne noch Kniebeugen machen. Ähm, wichtig ist, dass man sicher steht. Also da, wenn der Bauch dann schon groß ist, ist die Sicherheit sehr, sehr wichtig. Man kann aber auch in der Rückenlage einige Übungen machen. Ähm, man kann zum Beispiel auch auf einem Petsiball sitzen und ein paar Übungen mit kleinen Hanteln für die Arme, für die Schultern, für den Rücken machen. Das ist auch sehr, sehr gut, weil man dann schon wiederum den nächsten Rückenschmerzen vorbeugen kann, wenn man da eine gut trainierte Rückenmuskulatur hat. Im dritten Trimester, wenn man länger auf dem Rücken liegt, da muss man auch ein bisschen aufpassen.
0: Da ist manchmal die Seitenlage dann die bessere Variante. Ich glaube, das merkt man dann auch schon beim Schlafen, dass da irgendwie was drückt und sowas genau. und dass man gar nicht mehr so gerne auf dem Rücken liegt, genau. nicht wahr?
1: Genau, da ist ja dann auch eine ähm, sehr, sehr wichtige Blutversorgung und wenn man da zu lange auf dem Rücken liegt, dann ähm, ist das eben nicht so gut. Es ist nicht schlimm, aber da sollte man dann eben darauf achten, dass man gerade im dritten Trimester auch beim Schlafen, Mehr, wo habe ich immer gelegen? Auf der linken Seite.
0: Auf der linken Seite. Beckenboden ist ja immer so ein ganz großes Thema in der Schwangerschaft und vor allem danach. Warum soll man denn den Beckenboden überhaupt trainieren?
1: Während der Schwangerschaft ist es ja so, dass der, ähm, das Becken und der ganze Beckenbodenbereich ähm, sich lockert, damit das Kind im Bauch Platz hat. Und das ist ja auch total wichtig, damit das Kind dann später auch über die Vagina auch auf die Welt kommen kann. Und ähm, den Beckenboden muss man sich so vorstellen, das sind verschiedene Muskelschichten übereinander und die werden dann in der Zeit eben sehr gelockert und auch gedehnt. Und ähm, nach der Geburt ist es dann eben wichtig, dass das wieder zurückgebildet wird, damit man dann ähm, vorbeugt, dass man eben keine Inkontinenz oder Ähnliches hat. Daher ist es dann besonders nach der Geburt wichtig, dass man bestimmte Übungen macht, wo man den Beckenboden wieder stärkt und der Beckenboden sich auch wieder schön zusammenziehen kann. Ab wann kommen denn die Klientinnen zu dir eigentlich? Überwiegend ist es so, dass die meisten äh, Klientinnen zu mir kommen, wenn sie ihre Rück-, ihren Rückbildungskurs absolviert haben. Manche machen einen Kurs, es gibt auch welche, die machen zwei Kurse hintereinander. Und oftmals sind dann die Babys drei bis vier Monate. Das heißt also circa nach drei bis vier Monaten nach der Geburt
0: ähm, kommen die meisten Frauen zu mir. Ist das auch so ungefähr der Zeitraum, wo du empfiehlst, wieder mit Sport anzufangen? Ja, auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Also ähm, ich als Trainerin empfehle jedem, der die Möglichkeit hat, in einen ähm, Hebammen-geführten Rückbildungskurs zu gehen, dort auch hinzugehen, weil man da einfach noch mal viel erfährt. Man kann sich vielleicht auch mit Frauen noch mal austauschen. Man kann auch die eine oder andere Stillfrage noch mal beantworten oder auch babyrelevante Fragen. Ähm, daher ist das auf jeden Fall für jede Mutter, die vielleicht auch das erste Kind bekommen hat, eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Und danach, da setze ich dann an, fängt eben ein Fitnesstraining mit mir an, was auf, ähm, nach der Geburt eben abzielt. Aber wo dann der Beckenboden dann schon so weit wieder einigermaßen fest ist, dass man auch schon ähm, gut miteinander trainieren kann.
0: Genau. Was sind denn so die größten Unsicherheiten oder die meisten Fragen, die dir gestellt werden von deinen Klientinnen? Klar, die meisten ähm, sind ein bisschen verunsichert, was sie genau machen
1: können und dürfen, aber deswegen kommen sie ja auch zu mir. Das heißt, ich habe ein speziell auf sie abgestimmtes Programm was sie dann entweder während der äh, Schwangerschaft oder eben auch nach der Geburt dann unterstützt. Und ähm, dann kommt natürlich auch noch dazu, dass jeder Einzelne auch noch seine eigenen ähm, Voraussetzungen mitbringt oder auch Vorlieben. Ne? Und ja. ähm, das heißt, jeder Klient, der zu mir kommt, jede Frau oder auch jeder Mann, <lacht> habe ich ja auch, ähm, bekommen ein total individuelles Training von mir.
0: Gibt es denn einen Unterschied zwischen einer Spontangeburt und einem Kaiserschnitt, wie du dann damit umgehst? Ja, also die Spontangeburt ist ja so, dass da der
1: ganze ähm, Geburtskanal, Beckenboden und so weiter auch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Es kann auch sein, dass man mal reist und man wird genäht. Das sind alles Sachen, die passieren können. Da ist es besonders wichtig, dass die Frauen danach ähm, in einen Rückbildungskurs gehen. Der weibliche Körper ist Gott sei Dank ein Wunderwerk der Natur. Es bildet sich sehr, sehr schnell wieder zurück. Da kann ich jedem auch nur empfehlen, wenn es jetzt nochmal um das Thema Stillen geht. Ja, das ist nämlich auch wichtig. Das ist auch ein Training für die Rückbildung. Das wissen auch die wenigsten. Denn in dem Moment, wo du dein Baby anlegst an deine Brust und es saugt, zieht sich insgesamt deine Gebärmutter, Beckenboden, alles
0: wieder schön zusammen. Stillen hilft bei der Rückbildung. Das ist echt was, was ich noch nie so gelesen oder gehört habe. Das ist
1: ähm, fantastisch. Also das ist wirklich auch lustig, wenn man es merkt. Also ich, ich war sehr, sehr erstaunt, als ich das die ersten Male wirklich gespürt habe. Ich habe mein Baby angelegt, es fängt an zu saugen. Und dann bekommt man eben so leichte, kleine Kontraktionen. Und die fühlen sich an wie man eben Menstruationsschmerz oder auch leichte Wehen, so fühlt sich das an. Und da weiß man, aha, da unten tut sich was, während des Stillens zieht sich da alles zusammen. Also das ist wirklich ein, 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 ein geschlossenes System, was so perfekt ist, dass wir Frauen einfach dafür gemacht sind, eben Babys auf die Welt zu bringen und danach auch wieder uns schnell zu regenerieren, eben
0: mit den Dingen, die danach kommen. Wenn, wenn du es so erzählst, finde ich, dann macht das total Sinn, dass irgendwie der Körper so einen so Reiz hat irgendwie, wo er sagt, ah, okay, das Kind ist auf der Welt, jetzt kann ich hier wieder Ordnung machen, hier unten. Mhm. Aber wirklich, ich habe das, glaube ich, noch nie gehört. Das ist
1: ja, Vielleicht. das ist vielen nicht bewusst und es ist leider auch so, dass ich oft auch wieder gehört habe, dass einige, ja, mit dem Stillen Probleme haben oder dann auch nicht stillen möchten. Und ähm, ich kann das wirklich jedem ans Herz legen, weil du hast... Die nahrung für dein baby immer dabei es ist es hat immer die gleiche temperatur die perfekte temperatur du ähm, hast diese mutter kind bindung und
0: ähm, du tust deinem körper selber auch was gutes wenn du stillst was hat dir denn in der schwangerschaft und auch deinen klientinnen äh, am besten geholfen also sei es jetzt bestimmte sportübungen oder supplements oder irgendwelche Hilfsmittel wie Kissen oder sowas. Hast du da irgendwelche Tipps? Also okay, ähm, Supplements
1: habe ich gar keine genommen. Nehme ich auch heutzutage keine. Ich denke, also wenn es jetzt darum geht, dass es einem gut geht in der Schwangerschaft, sollte man darauf achten, dass man ausgewogen ist. Ja, ist man zum Beispiel im, im Winter schwanger, wir haben jetzt November und es fangen langsam diese ganzen Infekte und so weiter an. Es ist wichtig, dass du frisch kochst, viele Vitamine zu dir nimmst, na, dass du dich schützt vor Infekten. Das ist schon mal die halbe Miete, wenn man nicht krank wird. Jeder ist ja auch unterschiedlich und dem einen äh, tut es gut, einen schönen Film anzugucken, ins Kino zu gehen und shoppen zu gehen oder Sonstiges. Wenn es um äh, Bewegung geht, geht der eine vielleicht eben gerne spazieren und der andere geht vielleicht gerne noch zum Yoga. Das kann man zum Beispiel auch noch wunderbar in der Schwangerschaft machen oder ähm, man geht früh schlafen, kuschelt sich ein, da wäre jetzt die Frage nach Kissen. Meist ist es ja so, dass man dann schon das ein oder andere für das Baby kauft, so ein Stillkissen, kennt man ihn auch, hat man schon mal gehört, ist äh, im dritten Trimester, wenn der Bauch schon recht groß ist, auch eine gute Hilfe, um auf der Seite zu schlafen. Also das kann man gut benutzen und ähm, dass man sich da ein bisschen Entlastung schafft.
0: Vielen Dank, Junia, dass ich heute mit dir sprechen durfte. Wir überlegen auch schon beide, weil wir uns so gut verstehen, ob wir nicht noch eine Reihe daraus machen. Wenn ihr Anregungen habt oder Themen und Fragen, Fragen ja. die wir bequatschen sollen, dann schreibt mir die gerne. Ansonsten, Junia, wo kann man dich denn finden? Ich bin äh, hier in Charlottenburg,
1: ähm, in der Nähe vom Kudamm. Adresse findet
0: man im Internet. <lacht> Aber du, genau. du bist ja auch auf Instagram aktiv, habe ich gesehen. Ich
1: bin auch ein bisschen auf Instagram aktiv, genau. Da braucht ihr nur meinen Namen eingeben: Junia Keutel, K-E-U-T-E-L. Junia wieder Juni mit A. <lacht> <lacht>
0: genau. Sehr schön. Vielen Dank fürs Gespräch heute.
1: Danke dir. Es hat mich auch total gefreut. <lacht>